0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo podcast de La Opinión de Mar. Son las 12 y 51 del jueves. Bueno, estás en Latinoamérica hoy es viernes. Eh, jueves 19 de, de marzo, que es el Día del Padre. Y miércoles 18 de marzo, si estás en Latinoamérica, que es cuando... Si estás escuchando el podcast ahora mismo, ¿vale? Bueno, ahora mismo no. Dentro de un ratillo cuando se, se quede publicado. Y ya me había ido a dormir y todo, pero me he despertado y digo... La verdad, eh, me voy a sincerar un poquito con vosotros, soy un puto privilegiado, sé que estamos en una época de crisis, hoy he hablado con mi hermano, bueno, hoy he hablado con mi madre, he hablado con mi hermano, he hablado con mi otro hermano, he hablado con, con bueno, Con. mis tres hermanos, con mi hermano no he hablado, ¿vale? pero he hablado con mi, mis tres hermanos, con mi padre, con mi madre, bueno, con mi mujer, con mis hijos y tal, y estaba a digo, es que soy un privilegiado y no me siento mal. ¿En qué sentido? Eh, nos han vendido, no sé, en otras partes del mundo, yo creo que también en Latinoamérica, donde cuando a alguien le va bien tiene que estar como eh, sufriendo. ¿En qué sentido? Si tú, por ejemplo, estás pasando una penuria, estás pasándolo mal... Eh, no tienes para llegar a fin de mes o tienes una, un, algún problema grave está bien contarlo o sea, es, eh, en, en la cultura latina está bien contarlo de ser un pobrecito de es que no llego a fin de mes o es que me han echado del trabajo o es que la cosa está muy mal o es que, mmm, no sé, X, vale y eso no está mal o sea, eso es eh, encima como que como que se valora, se no sé me sale la palabra, eh, como que se lleva bien, o sea, que tú alguien tú te encuentras con alguien y le dices, bueno, la cosa está fatal, eh, me han despedido del trabajo, eh, no tengo papas al mes, y el otro te apoya diciéndote, pues yo también estoy fatal, es como el y yo más. Está bien, eh, sin embargo, que tú digas a alguien que te va la vida de puta madre, que estás ahorrado en tu, eh, tus finanzas, que tienes para comprarte tus caprichos o lo que sea, eso ya no está bien eso ya es como que eres un fanfarrón o que o es que eres un déspota porque cuentas eh, como está, la que está cayendo tú le cuentas a la gente esto y estaba tumbado en la cama ya me estaba, estaba medio durmiendo estaba viendo una película pero me estaba quedando dormido y de repente me he puesto un podcast a escucharlo y digo es que no tengo sueño, lo mismo digo no tengo sueño y me pongo aquí a bostezaro porque sabéis cómo soy, que que de repente me entran ganas de postezar. Pero me levanto digo, mira, voy a grabar el podcast. Voy a grabar el podcast y voy a sincerarme con la gente. Soy un puto privilegiado. Estaba echando marcha atrás en mi vida, ¿vale? En mis etapas de mi vida. Tengo 42 años. He pasado, pues, momentos buenos, momentos malos, momentos mejores, momentos peores. De hecho, no cambiaría nada. Cuando me dicen, ¿qué le dirías a tu yo del pasado? Realmente no le diría nada. Porque... Eh, lo que me ha hecho llegar a estar donde estoy es todo lo que yo he pasado. Si me quitas algo de lo que del pasado, no estaría donde tengo que estar, donde estoy ahora, ¿vale? Y digo, a ver, soy un privilegiado. En una época que estamos ahora mismo, una época de crisis mundial, con la pandemia del, del coronavirus, eh, donde a la gente la están mandando a su casa, donde aquí en España están pasando cosas como, por ejemplo, que una persona, un trabajo, un trabajador que está trabajando en una empresa que han cerrado porque está la pandemia esta, le mandan a su casa y o bien le hacen un ERTE, que es como un er pero temporal, ¿vale? Pero durante ese tiempo a ti no te están pagando dinero, ¿vale? Entonces en tu casa no te pagan dinero. No te pagan dinero y pasa lo que pasa, que a ti no te paga dinero tu, tu jefe, pero tú tienes que seguir pagando tus cosas. O sea, tú tienes que seguir pagando la luz, el agua, el gas, la hipoteca o el alquiler. Y si sí, el gobierno ha dicho que, se va a, que no se va a desociar a nadie si deja de pagar la hipoteca. El gobierno ha dicho que no se va a cortar luz si tú no pagas luz, que no se te van a cortar los suministros. Pero esto no quiere decir que tú no dejes de pagar. Esto quiere decir que si tú, eh, por tu situación... Imagínate que estás en una situación de desempleo porque te han echado el trabajo y tú no pagas la luz, no te la van a cortar. Tú no pagas el agua, no te van a cortar el agua. Tú no pagas tu hipoteca, el banco no te va a echar de tu casa. Pero cuando esto termine dentro de uno, dos, tres meses o los, que, los meses que sean, a ti te van a llegar y te van a decir, Miguel Ángel, usted no ha pagado la luz, no se la hemos cortado, pero que sepa usted que debe el recibo de marzo, abril y mayo, por ejemplo. Usted no paga la hipoteca, pero que sepa usted que debe la hipoteca de marzo, abril y mayo. Usted no paga el agua, pero que sepa que debe el agua de marzo, abril y mayo. Usted no paga el internet, pero que sepa que debe el internet de marzo, abril y mayo. Entonces, en esta tesitura que nos estamos encontrando, estaba en la cama y digo, a ver, Miguel, tienes un colchón firme, que está bien, que es una almohada buena, ¿vale? Tienes una colcha o un edredón, bueno, Tienes a tu mujer que está a tu lado, ¿vale? Tienes a tus hijos que están en la otra habitación. Tienes una casa que sí, que no es tuya, que es un alquiler, pero que está muy bien. Tienes otro uno de raza que está espectacular. Con una grandísima, con tu césped, con tu sofá Tienes comida en la nevera O sea, ahora si te apetece, por ejemplo Una Coca-Cola, tienes ¿Te apetece un filete de pollo? Tienes ¿Te apetece un filete de ternera? Tienes ¿Te apetece unas patatas fritas? Tienes ¿Te apetece una hamburguesa? Tienes ¿Te apetece una pizza? Te puedes hacer una pizza Porque tienes una Thermomix Que, que cuesta mil y pico euros Mil quinientos o no sé cuánto costaría, es que ya no sé ni lo que costó Vale, tienes eh, ¿Quieres trabajar? Tienes un no uno, tienes dos ordenadores. ¿Quieres un teléfono? Tienes un teléfono. ¿Tienes unos cascos? Tienes unos cascos. ¿Quieres un helado? Tienes un helado. ¿Quieres unos gusanitos, unas fritas? Tienes. ¿Te apetece unas, ace unas aceitunas? Tienes. ¿Te apetece un chocolate? Tienes. ¿Quieres darte una ducha de agua caliente? Tienes. Eh, ¿Quieres beber agua mineral? Tienes. ¿Quieres hacerte un sándwich? Tienes. ¿Quieres? Tienes salud. Eh, no, no te pasa absolutamente nada no tienes cáncer, no tienes ninguna ah, eh, ninguna cosa grave en tu salud eh, ¿quieres ver una peli? ¿tienes Netflix? ¿quieres ver otra peli? ¿tienes HBO? ¿tienes Amazon Prime Video? ¿tienes YouTube? ¿tienes conexión a Internet? o sea, estoy en tal abundancia pero tanto material como espiritual o sea, soy una persona que cree en Dios que estoy en paz que estoy tranquilo que tengo mis momentos buenos y mis momentos malos. No soy perfecto. No soy una persona que, eh, que viva en santidad porque no soy ningún santo. Eh, de hecho, yo no creo en las personas que son santas. Y, y digo, soy un privilegiado. O sea, soy un privilegiado. Pero al mismo tiempo, hace tiempos, ahora ya no me está pasando, tenía remordimientos. ¿Remordimientos en qué sentido? De... Es que claro, con lo mal que lo está pasando a la gente, tú no puedes decir que te está yendo bien. Entonces, te mordías la lengua o me mordía la lengua anteriormente para decir cualquier cosa por decir, claro, es que yo no puedo decir que me va bien en la vida. Por ejemplo, ahora estamos en una época de pandemia, de crisis tengo la suerte de que en Mujeres Médicos es donde más trabajo hay. Si sí, llega más cansada a casa, si sí, tiene que doblar turnos, si sí, está en contacto de contagio con un montón de pacientes, si puede que venga con coronavirus en cualquier momento del día, venga y llega el día que tiene el coronavirus, porque está expuesta totalmente. Eh, si, sí, eh, cuando llega a casa, si sí, tiene que seguir gestionando llamadas de farmacia, de enfermería, de pacientes, de un montón de, de cosas. Pero no le falta trabajo, no le falta trabajo porque esta crisis a, a personas de este sector es donde más trabajo tienen. Tengo la gracia de Dios, o la gracia divina de que trabajo desde casa, que sí que pueden bajar mis ventas porque la gente no quiera ahora hacer pues alguna sesión de mentoría o no quiera hacer, comprar ninguno de mis servicios, pero eh, estoy con mis hijos en casa, no tengo que dejar a mis hijos con nadie. Eh, puedo estar con mis hijos 24 horas, puedo dejar de trabajar en cualquier momento y decir, paro de trabajar esto y ahora a las 12, a la 1 de la madrugada que es ahora, puedo decir, pues me voy a poner a grabar el podcast ahora y subirlo ahora mismo soy un, no un privilegiado, soy un puto privilegiado, estoy en el primer mundo donde hay agua caliente hay agua fría, creo que en el mundo hay mil millones de personas más o menos y eh, hay como unas 3.000 o por ahí que no tienen agua, acceso a agua directa, ¿vale? Luego hay como unas mil y pico, o sea, esto va así, es. Hay como unas mil, mil millones de personas, más o menos, que tienen acceso a agua potable y caliente. Luego están las personas que tienen acceso a agua potable y no caliente, ¿vale? Es agua potable pero no es caliente, no tienen agua caliente. Luego está otro porcentaje que tienen acceso a agua no caliente y no potable. Y luego hay otro porcentaje muy grande que son como 3.000 millones de personas, creo. Porque es, es Europa, Estados Unidos un poco, algunos países de Latinoamérica y eh, Japón y esa zona que tienen acceso a agua caliente, potable. Agua caliente y potable. O sea, estoy dentro de un mundo de 7.000 millones de personas en la escala de privilegios de, prácticamente de arriba del todo o sea, hacía tiempo vi una entrevista, perdón, quedado con el micrófono porque es que me quiero sincerar hace tiempo vi una entrevista de eh, Ricardo Zorín. Ricardo, es un argentino es un, perdón, estoy dando aquí el micrófono es un, es un actor argentino y él contaba que él estaba haciendo una obra de teatro y le estaban llamando para hacer una película en Hollywood. Y entonces venía como un representante todos los días. Perdón, voy a ver un poquito de agua que me está secando la boca. Un segundito. Y él contaba, decía, que venía para que trabajara en esa película. Y él se negaba. Se negaba porque no, él no quería ir a Hollywood, nada de eso él quería. Pues estar en su obra de teatro trabajando tranquilamente. Y el presentador le pregunta. ¿Pero tú sabes la cantidad de dinero que has perdido ¿Por no hacer eso? ¿Por qué no has aceptado? Y él dice, si sí, yo soy rico. Ya, pero ahí hay mucha plata, hay mucha... Ellos dicen plata, ¿eh? que es dinero, ¿no? Pero ahí hay mucho dinero. Y es lo que dice, pero si yo soy rico, yo me pego tres duchas de agua caliente al día. Y es verdad. Todo esto que he contado no está mal, es un añadido. Pero tú sabes lo que es levantarte ahora y decir, y ahora me voy a pegar una ducha de agua caliente. ¿Por qué? Porque me da la gana. Yo creo que es uno de mmm, las riquezas más del mundo el ducharte con agua caliente. O sea, yo me meto debajo de la ducha con agua caliente, luego lo que hago es que la voy graduando a fría, porque no me gusta salir caliente del... del no soy un flipado como estos que dicen, duchate con agua fría. No, yo no me ducho con agua fría, me ducho con agua caliente, pero no me la pongo súper ardiendo en mi... mi esa, la ducha tiene un termostato donde yo puedo poner la temperatura y yo la pongo a los 35 grados, más o menos 38, que está caliente, pero yo no la pongo ni a 50 ni 60 grados, ¿vale? Y me ducho con ese agua. Y luego lo que hago es que la voy bajando, la voy bajando pues de 38 a 30 o a 35, luego la bajo a 30, luego la bajo a 25, luego la bajo a 20, incluso la llego a dejar en 10 o 15 grados, ¿vale? Que ya sería el agua fría. El agua, cuando tú abres el agua fría de un grifo de tu ducha, el agua fría directamente, no el agua caliente Ese agua suele estar a unos 15 grados Más o menos, ¿vale? Lo que pasa es que como tu cuerpo está a 35 Pues la verdad es muy fría Y salgo del agua fría y digo, es que tengo ese privilegio Es que yo ahora mismo eh, Tengo a toda mi familia que está sana Que está, está con salud Tengo vivos a mis padres O sea, tengo vivos A todos mis hermanos, yo digo Es que soy un puto privilegiado y no me tengo que avergonzar de ello. O sea, no tengo que, que avergonzarme ni decir, es que como uno lo está pasando mal, yo tengo que decir que lo pasa mal. Pues no, pues tengo aquí un Mapbook Pro que me ha costado 2.500 pavos. Y aquí lo tengo. Y me he comprado hace poco un micrófono Rode que me costó 180 pavos. Y tengo la nevera llena a reventar de comida y tengo un salón bastante grande y amplio y tengo una televisión LG de 47 pulgadas y, y pero ya no cosas materiales y físicas. Tengo a mi mujer, que es una mujer sana, que es una mujer buena, que es una mujer que me ama, que me quiere, que es una mujer que, que es una buena persona. Tengo a mis hijos que son buenos hijos, buenas personas, que se comportan bien, que no hacen rabietas, que que son niños buenos, que son niños que, que son sanos. Que, que sonios que se portan bien. O sea, te, estoy en una ciudad que me gusta, que como está la vida de la reina. O sea, soy un puto privilegiado. Y lo voy a repetir tres veces: soy un puto privilegiado. Soy un puto privilegiado. Y no hace falta avergonzarme de nada. Porque es que estamos en un mundo de. de o sea, me he levantado, no en sí cabreado, sino. ¿Por qué tienes que ir de pobrecito por la vida? Porque. Y no se llama fanforronear a me compro un Mercedes y te enseño cómo tengo mi Mercedes. Eh, que tengo Mercedes y tú te estás muriendo en la puta mierda. No, no es eso. Eso sería ya eh, ser un déspota. Es me compro un Mercedes y me lo quiero comprar. Disfruto de mi Mercedes. No te estoy echando en cara que tú tengas un Seat Córdoba, que por ejemplo, que es el coche que yo tengo. Yo tengo un Seat Córdoba y un. y un. Eh, Daewo... Nubira, ¿vale? Es el otro coche que tengo, que me lo regaló mi padre, y, y no pasa nada. Y si tuviera Mercedes, pues tengo un Mercedes. O sea, lo que quiero contar con esto es que vamos a dejar ya, sobre todo en el mundo latino y en el mundo hispano, en España, de avergonzarse porque te vaya bien en la vida. Yo tuve una época muy mala, en el, cuando estuvimos en Madrid viviendo, en Madrid, digo Madrid Centro, que yo llamo la época de los 20 euros. No teníamos para comer, no teníamos nada y teníamos 20 euros. Y yo no sé, gracias a Dios, siempre apreciaban 20 euros. Eran como que nunca se gastaban. Teníamos 20 euros. Entonces decíamos, no hay pañales para los niños. Voy a bajar a comprar los pañales los más baratos que haya. Más, no hay marcado dos, ni marca dos ni, ni marca ninguna. La marca Carrefour, la marca Mercado, no la marca que sea. Compraba un paquete de pañales y entonces me gastaba los 20 euros. Y al día siguiente o incluso ese mismo día... Venía mi amiga Choli, o venía eh, Laurita, una amiga nuestra, o venía Flor, o cualquier persona de amigos de nuestros, y venía y decía, ¿qué tal como estáis? estaba con otros allí? Y veían que estábamos pasando mal, y llegaron y decían, aquí te dejo 20 euros. Y siempre yo siempre le digo a mi mujer, esta era la época de los 20 euros, nunca se gastaban los 20 euros. Eran los 20 euros que nunca terminaban, o sea, nunca se, se terminaban. Me lo gastaba y venían. A lo mejor me da, llegaba mi amiga Yoli y me daba 20 euros. Y yo decía, pues hace falta comprar fruta y leche, por ejemplo. Y bajaba a comprar fruta y leche. Y cuando se gastaban, al día siguiente venía Laurita y me decía, pues aquí os dejo 20 euros. O venía Digna, aquí os dejo 20 euros. Digo, era la época de los 20 euros. Y era una época que nos pasamos bastante mal. Eh, yo estaba cobrando el paro, estaba en YouTube. YouTube no estaba dándome nada, o sea, daba céntimos, ¿vale? y mi mujer en esa pequeña época no estaba trabajando, y pues me daba para pagar el alquiler, pagar la luz, el agua, el internet, comida, y poco más, o sea, nada más, ya era un poquito más de agua. Y nada más, no me daba absolutamente para nada más. Entonces tú contabas que estaban mal, y no pasaba nada. O sea, tú en España cuentas que te está yendo a la mierda, que te está comiendo la mierda, que estás en el paro, que no puedes trabajar, que te han echado el trabajo y la gente te comprende y te dice ¡Ay, pobrecito, qué tal! Y encima te apoyan como diciéndote ¡Tú estás mal, pero yo estoy peor que tú! O sea, hay una competencia como de a ver quién está peor que yo. Es, es que yo estoy fatal porque gano 200 euros. Pues tú 200, pues yo gano 100 y aparece otro que gana 50. Y aparece otro que te gana 20 euros. Y aparece otro que no gana nada. Y aparece otro que está eh, sin techo. Y ahí aparece otro que está sin techo y con cáncer. Y aparece otro que está sin techo y con cáncer y con cuatro hijos. Y digo, joder, es que ¿cómo va a avanzar una sociedad contando penurias? Que sí, que la vida es complicada, ¿vale? Pero a veces, eh, porque tú repitas 100 veces que te está yendo mal, no va a dejar de irte mal. O sea... Vamos a empezar como a, a cambiar el chip. ¿Por qué yo tengo que decir o ponerme, no voy a hacer el entredicho, sino avergonzarme de que me vaya bien? ¿Soy millonario? No soy millonario, ¿vale? Pero vivo acomodadamente bien. O sea, soy un privilegiado para el entorno en el que estoy. A lo mejor si yo me voy a vivir al barrio Salamanca de Madrid, que es un barrio adinerado, pues soy ...uno de los que peor vive de Barrio y Salamanca... ...pero viviendo en Talavera de la Reina... Eh, ...como está... Eh, ...esta zona de, del mundo... ...donde hay poco trabajo... ¿no? ...en Talavera prácticamente no hay trabajo... Eh, ...el trabajo que hay es muy justo... vale, ...de hecho... ...muchísima gente se va a trabajar a Madrid... ...¿por qué tengo yo que, que ir como un pobrecito... ...diciendo que me va mal cuando me va bien? ...o sea... ...ahora por casa todo cerrado... ...pero a mí si yo estaba aquí en casa un domingo o un sábado y me apetecía... irme al VIPs y comerme... un plato en el VIPs... que vale 10 euros... o 10 o 20 euros me lo comía... si me apetecía comprarme un pantalón de 30 euros... me lo compraba... si me apetecía comprarme unas zapatillas me las compraba... si me apetecía comprarme... una camiseta me la compraba... y no tengo que estar... Eh, sintiéndome mal por esto... y si se tuerce la vida... o pasa lo que pasa y vuelvo a la... a la, a la fase de los 20 euros... Pues muy bien, no pasa nada. Porque a veces está como el mundo el mundo o la gente... Cuando digo la gente, estoy generalizando. Las personas diciendo, te va bien, pero ahorra o guarda porque te puede ir mal. Es como que estamos siempre atrayendo el mal a nosotros, la penuria. Como guarda porque te puede ir mal. Eh, no gastes porque pueden venir las vacas flacas. Estamos atrayendo ya el mal directamente, yo soy la persona que, que, que ahora más con el tema del coaching y ser una persona espiritual pienso en la declaración, cuando yo declaro que algo va a ir bien o va bien, puede ir mal pero yo estoy generando ya el futuro de que va a ir una cosa bien, si yo estoy en penuria todo el rato lo que atraigo es penuria y esto me vale como cristiano y como no, como no una persona que no es cristiana o sea yo lo veo en personas, eh, cuando vemos personas de éxito, eh, yo que sé, Bill Gates, Mark Zuckerberg, eh, Jeff Bezos o cualquier persona de estas, aunque no crean en Dios no sean espirituales, ellos lo dicen. es Si tú eh, declaras todo que te va a ir bien y accionas para que te vaya bien, te va bien. Esto de, eh, y lo digo porque yo estaba en ese lado de, este tiene un iPhone, qué cabrón que es porque tiene un iPhone, o tú tendrás dinero por tener un iPhone sí o no y si tiene dinero no pasa nada o sea qué eh, mala leche o qué putada pensar que porque alguien tenga dinero es un cabrón o es una mala persona no, a lo mejor ha trabajado mucho yo eh, una de las cosas que más le admiro a mi mujer es lo, lo trabajadora que ha sido durante toda su vida mi mujer es de República Dominicana. Es un país donde ella vivía en un barrio, donde era un barrio eh, conflictivo, digámoslo así, ¿vale? Eh, hay gente que dice que le gusta llamar el barrio humildes a barrios pobres. Mm, tú puedes ser pobre y no ser raro humilde, o sea, la humildad no tiene que, nada que ver con la pobreza, ¿vale? Y en, en la zona donde ella vivía. Pues la gente estaba, pues, escuchando reggaetón, estando en el comado, bebiendo cervezas, en las discotecas, y mi mujer lo que hacía es que iba de trabajar, de, o sea, iba de la universidad a casa, de casa a la universidad. Y la gente le decía, joder, esta siempre está con los... Joder, no, esa palabra no lo decían, porque es, no hablan así, ¿vale? Pero decían, siempre está con los libros, siempre está estudiando. Esta mujer nunca, nunca sale, nunca está de fiesta, nunca eh, como que se divierte, entre comillas. Pero han pasado. 10, 15, 20 años, y ese alrededor, esas personas que le decían eso, están pues una está embarazada de su quinto hijo por su quinto padre, otra está eh, con tres trabajos y con cuatro o cinco hijos, eh, otra su marido la maltrata, o sea, me refiero al entorno, era un entorno conflictivo. Y la persona como mi mujer que no salía de fiesta, cuando digo que no salía de fiesta no es que estaba todavía encerrada. Imagino que en pues, alguna discoteca saldría, no se iba a quedar nada toda la vida. ahí, sí, si no, pero ahora tiene como una recompensa. A veces estamos en el mundo y decimos joder qué suerte. La suerte la busca uno, la suerte realmente no existe. O sea, la suerte es que yo bajo ahora mismo, no he hecho nunca la lotería, me compro un único billete en toda mi puta vida y me toca la lotería. Eso es suerte. Pero eso no pasa. Cuando alguien dice, me ha la lotería. ¿Y tú echabas? Sí, yo echaba todos los años. Entonces, claro, es que dentro del porcentaje del 1% de millones que puedo tocar la lotería, te ha tocado. Suerte es que yo eh, bajo a la calle y me encuentro ahora 50.000 euros. Esa es suerte. Pero suerte... Que uno trabaje, se pase la noche el vel, en vela, graba un podcast, haga una edición, suba un vídeo a YouTube, eh, trate casos de coaching... Eh, Suerte si una persona que tiene 700 vídeos subidos a YouTube eh, eh, pase días sin dormir, grabación, edición de vídeo, eh, trate con clientes, haga página web, esté noches sin veras sin dormir, quitándole tiempo a su familia, eh, se saque una, un titulación de duración informática, se, se saque una titulación de administración de empresas. Al mismo tiempo que trabajaba en una empresa, o sea, trabajo y al mismo tiempo estudio, ahora estoy en casa, trabajo desde casa, eh, preparo la comida de mi, de mi familia, la de mi mujer, la de mis hijos, atiendo la casa, eh, trabajo, al mismo tiempo estoy haciendo un máster para ser coach. Eso no es suerte. Eso es que mientras que uno está tocando los cojones o arrancándose los huevos viendo Netflix, que no digo que esté mal bien Netflix, tú puedes ver Netflix porque yo también veo Netflix. Joder, qué suerte. ¿Y este día qué pasa? ¿Hacer sesiones de coach? ¿Y cuánto cobra? ¿100 euros por, ir, por hablar con una persona 45 minutos? Joder, qué suerte. No, suerte no. Suerte es hacerse un máster, sacarse la titulación, hacer todos los ejercicios, aprobar todos los exámenes, pagar eh, lo que cuesta el máster y hacerlo. Eso no es suerte. Es que en el mundo llamamos suerte al trabajo duro y el esfuerzo. Que sí, que tú puedes trabajar duro y esforzarte y no tener nada. Que lo de no tener nada lo digo yo entre comillas. Cuando aquí en España se decía es que tengo dos carreras y no tengo trabajo. Mmm, déjame que te diga que eso es mentira. ¿Dónde ha buscado trabajo? En España hay un montón de trabajo de médicos. Y yo recuerdo que yo trabajaba con una persona, su mujer era médico y no encontraba trabajo. Y yo digo, pero si sí, en España se buscan un montón de médicos, ¿cómo que tu mujer no encuentra trabajo de médico? Pues no encuentra. Y un día me enteré de lo que me enteré, que es... En, en, Imagínanos que en España se buscan 10.000 médicos. vale. Ese es el abanico, hacer un abanico, abrir los brazos y decir, este es el abanico de los 10.000 médicos. Pero esta chica decía... No es que yo solo quiero trabajar en Madrid. Ah, vale, pues es que en Madrid solo se necesitan mil médicos. Ya, pero es que yo en Madrid quiero trabajar solo en digestivo. Ah, pues en digestivo son, en vez de mil médicos, son 300 médicos. Pero es que yo solo quiero trabajar en esta zona de Madrid. Vale, entonces son 20 médicos. Pero yo solo quiero trabajar en el 12 de octubre en tal planta de digestivo. Ah, vale, pues de eso solo necesita un médico. Y hay gente más preparada que tú. ¿Hay trabajo de médico? Sí, lo que pasa es que tú buscas una cosa muy específica. Yo no me creo que si un tío que no tiene estudios se patea a Madrid, Barcelona o la ciudad que sea y encuentra trabajo de mozo de almacén, de camarero, de reponedor, de limpiabotas, de barrendero, un tío con dos carreras no encuentra trabajo otras cosas es que tú digas que tú quieres trabajar específicamente de esto porque tú te has sacado la carrera de arquitecto de, de, o de abogado y quieres trabajar en el buffet de abogado de tal es otra cosa tan, tan diferente mi mujer ha trabajado para el cuerpo médico de la policía pero también ha trabajado en un psicotécnico también ha trabajado en una residencia o sea también ha trabajado en, en paramédico de las ambulancias de esto de de, la, de una vuelta una vuelta de FX de la motos en una corrida de toros como médico hasta que ha llegado a, a, a trabajar como trabajadora, pues en un consultorio médico, con, haciendo pues su consulta médica, en el hospital. Pero claro, es, es que yo tengo dos carreras. Sí, está muy bonito tus dos carreras. Me vas a decir tú que con dos carreras no encuentras trabajo. Y ahora te digo que no encuentras trabajo en España. Bueno, ¿y, está, y no está Francia, no está Alemania, no está Italia. Y entonces, a veces al esfuerzo o al trabajo, digamos, suerte. No, suerte no esto es suerte voy a beber un poquito de agua ya me quedan dos minutos para hablar porque esto, este podcast solo puede durar media hora entonces eso es soy un puto privilegiado y no tengo que avergonzarme para nada ¿por qué me tengo que avergonzar de tener la nevera llena de tener una familia sana una familia que me quiere y tener el recurso a mí alrededor para hacer y lograr lo que me proponga mi vida ¿por qué? ¿por qué me tengo que avergonzar? Es que no, no, no lo acabo de entender. Y esta en la cama, digo, me voy a levantar, me voy a sincerar, quiero contarlo. Y no pasa nada. Espero que este podcast os haya gustado, podéis dejarme los mensajes de lo que opinéis, tanto bien lo para mal, eh, de lo que os guste, de lo que he hablado aquí en, en, el, en el podcast, eh, qué os parece esto, qué que opino. No sé si estarás de acuerdo o no estarás de acuerdo. Si de acuerdo bien, si no estás de acuerdo, pues me parece igual. Me, sabe, me da igual, porque mmm, no hace falta que estéis de acuerdo conmigo en todo. Eh, mi podcast está subido en todas las plataformas. Está en Evo, está en Apple Podcast, está en Anchor, está en iTunes, está en Google Podcast, en todas las plataformas. Y nada. Espero que os haya gustado el podcast de hoy, mi sinceridad, y nos escuchamos en el siguiente podcast. Hasta luego, chicos. Chao.